0: Всем привет! Это семейный час. Сегодня будет много-много детей в нашем выпуске. А все потому, что тема подкаста многодетная семья и особенности воспитания. В студии Red Barn, ведущая Юлия Красникова.
1: И Юлия Островская психолог, гештальт-терапевт, семейный терапевт и довольно много, естественно, знаю про устройство многодетной семьи.
0: Вау, это круто! Ну, слушай, много детей и многодетная семья. Это вообще мы про какое количество сегодня будем разговаривать?
1: Ну, это от трех от детей. Да, несовершеннолетних я... считается многодетная семья. Потому что когда человек достигает совершеннолетия, он уже ну, не является да, юридической частью этой семьи в плане заботы о нем, там какие-то другие совершенно. Ого, то есть истории. ты можешь
0: побыть многодетной семьей, потом перестать ей, да, когда они вырастают Дети раз.
1: Они создают свои семьи.
0: Вот так. Вот. А многодетными бабушками и дедушками интересно, можно быть? Нет?
1: Много, многовну, много, много, <с многовнуковыми <с какими-нибудь многовнуковыми.
0: Слушай, ну да, по нашему законодательству три ребенка, и ты имеешь право получить официальный статус многодетной семьи. Я даже знаю, выдают такие документы, это удостоверение, где а подтверждается. плюсы есть за это? Да, да, есть там такие бонусы интересные. Так как в наше время сейчас, ну если честно, не удивишь количеством трех ребят в семье. У моих знакомых. Не удивишь, кругу... да? Вообще не удивишь. То есть, если я помню свое детство, по нашим друзьям, да и ровесникам, один-два ребенка это прям много. Вот в массовом понимании. Да, один ребенок это ок в семье,
1: ничего такого. То сейчас трое ребят, это прям, да, жить хорошо, что ли, стали. Поэтому да. Прям интересно, да, тенденция такая: с чем ты ее связываешь? Плюшки есть. А... С плюшками? Но,
0: кстати, сейчас бонусов, конечно же, больше, потому что я помню, когда моя подружка стала многодетной, у них появилась бесплатный проезд. И сейчас, кстати, тоже это сохранено. Детям многодетных семей они бесплатно пользуются общественным транспортом. Там есть скидки на коммунальные услуги. Есть какие-то еще пересчеты за приобретение недвижимости, машин, что-то такое. Опять же, выплаты региональные дополнительные еще Получают там счет погашения ипотек, там есть разные системы. Вот. И э, что-то, что-то там с питанием тоже в школе завязано. Какие-то такие вот поддержки. Все это существует. По-моему,
1: лагеря, санатории, что-то такое для Да, детей. у них
0: есть какие-то квоты, которые угу. в первую, и так далее. Наш регион, например, еще балует такой услугой, как получи землю при рождении третьего ребенка. Мне что-то подсказывает, что это не побережье Атлера. Но у нас
1: много станиц. Много но у меня нет истории, страниц. не
0: знаю, где действительно раздают земли. Вот, но, судя по тому, что территории много, быть может, очень даже интересные варианты для загородных домиков. Но слушай, возвращаясь к семье, где уже есть минимум три ребенка, ребенка и они являются многодетными, нам нужно понять, как распределить заботу, любовь и внимание каждому. И реально ли это сделать? Ну, то есть их же много. Да, то есть
1: вот, вот как это переключается внимание. Есть благоприятный расклад, а есть неблагоприятный, конечно же. При благоприятном раскладе родители стараются это делать, они понимают ценность этого, они хотят, чтобы каждый их ребенок получал достаточно. И все складывается хорошо. Конечно, это возможно. Тут желание родителей. Про неблагоприятном раскладе. Родители могут создавать коалиции с теми или, или другими своими детьми, то есть как бы захватывать их да, в свою, ну как раз-таки это и называется коалиция, могут выделять какого-то ребенка, могут разные надежды возлагать на разных детей, и это, конечно, может вызывать много конкуренции среди детей. И так это вот, так у нас называется, сиблинговая среда, вот сиблинги это братья и сестры, и так она очень конкурентная, но родители могут это усиливать своим отношениям. Слушай, я не рассматривала
0: этот аспект, потому что правда же так бывает иногда, э, истории взрослых людей, которые говорят, ну вот у нас там старшая сестра, она самая умная, mm-hmm. вот ей все, ей образование оплачивали, то-то, то-сё, То есть, ну потому что родители, а, нам как бы, ну, ну вот мы сами, там еще что-то такое, да. Здесь прослеживается, но это обиды, это, наверное, какие-то такие вот нечестные ну, вещи. Ну это м-
1: накладывает свой отпечаток, конечно, на жизнь. Еще, если мы говорим про трех детей, это там кто и самый старший, Есть средний, есть самый младший. Как ты думаешь, кому меньше внимания будет? Ну, получается так, к сожалению.
0: Я хочу сказать младшему, но приходит на ум старший.
1: На самом деле средний. А вот так, потому что даже я забыла про него. Да-да-да, смотри, да, средний. Старший — это тот ребенок, на которого как раз-то возлагается много надежд, это первенец, это такой, ну... Есть, или э, блинкомом например и по крайней мере да нет если он блин блинкомом его не списали там наоборот будет много внимания чтобы этот блин развернуть в какой-то ровненький блинчик да а младшенький он такой самый любимый самый нежный к этому возрасту маленький да к этому ну к возрасту появления Третьего ребенка родители так сами теплеют больше, они уже знают, как это больше осознанности. Вот. А средний, получается, так всегда где-то, где-то между. Середине. У него нет большой роли такой, на него не возлагается. И поэтому в некоторых семьях бывает, что ну, как раз-таки меньше всего внимания достается именно среднему ребенку.
0: Слушай, это интересная вещь, потому что вот, допустим, у меня в семье сейчас двое детей, да. Даже мы задаемся иногда вопросом, ну вот, сколько внимания старшему, и ты понимаешь, при рождении младшего, несмотря на то, что у него потребности, у него еще какие-то вещи, все равно старший, это правда, вот все крутится вокруг него, потому что ты, меня даже спросил как-то старший, кого ты любишь больше, меня или брата? Говорю, Миша, я люблю вас обоих, но тебя я всегда буду любить
1: дольше. Да, это мудро-мудро. И демократично. И не обманешь, получается. да. Когда бы
0: ты не ушел из жизни, правда, со старшим ребенком ты больше всего времени проводишь. Он же к тебе первый пришел. И, конечно, да, там как-то интереснее, задач больше, и закручиваешься с младшим проще. И многие вещи, это мы вчера отмечали день рождения, у нас там было четверо братьев, двоюродные братья пришли, и мы смотрим на младших, понимаем, что как мы с первыми детишками ходили, за ручку водили, все показывали, цвет называли, проговаривали. И сейчас они просто вторые дети, но они уже просто где-то ползают, кого-то за как носок схватили. Угу. Уже, да, да, ты, во-первых, снимаешь, ну, вот оно уходит, страх, волнение, потому что ты понимаешь примерно алгоритм р- р- развития детей, вот этот момент уходит. А, и ты такой расслабляешься, отчасти это хорошо, ты отпускаешь и ребенка не напрягаешь конечно, его.
1: Конечно, конечно. Вот. Но тут,
0: да, так такая грань иногда можно.
1: Поэтому младшие дети, они более свободные могут быть. Как угу. раз-таки из-за этого, как что родитель выдохнул, угу. и не так много там, опеки, она не такая гипер, не так много тревожности, потому что дети все-таки тревожность, родители считывают, и тоже тревожит. Слушай, а какое развитие интересно идет? Я помню, допустим, со старшим у нас в годику
0: были определенное количество игрушек. Не д- дозированная, деревянная, с определенными цветами. Я помню, как мы запаривали, что пирамидка была там такая, вот какая должна быть, да? Я понимаю, что у меня годовалый ребенок сидит просто а, трассы, машинки на управлении. То есть то, что я ну, по развитию, в принципе, угу. я так начиталась и понимала, что не нужно давать это малышам, у них должна развиваться фантазия приспокойно он все это использует, потому что Юза это как старший брат. Ну к слову, когда я уходила на подкаст, меня с автоматами провожали, <с- потому что старшему подарили на ага, Новый год ага. властер. Владсвят уже нашел какую-то там палочку, выручалочку музыкальную и тоже полетел след за ним, то есть это... те же игры. А,
1: <с- а <с- ты знаешь этот ну мем про как раз таки про разницу воспитания детей? Если упала соска у первого ребенка, ага. то там ее кипятят, промывают, да, остужают, да, да. только потом дают. Если соска упала у второго ребенка, мама облиз... облизала, дала. Если соска упала у третьего ребенка, мама забрала из пасти собаки. Ну, примерно вот так.
0: Утрирована, но
1: абсолютно так, да. Я помню, когда появился
0: ребенок, я общалась со знакомыми, у которых было трое детей. И говорю: ну что это? Что это такое? Потому что ты же вообще мама мама это же целый мир для тебя Открылся. Это так все интересно. И истории еще чужих семей тебе интересны. Пока. Это сейчас Пока. ты от них избегаешь. Пока, да? Да. Есть, пожалуйста, оставьте мне этого достаточно. А тогда ты прям вот открыт к этой новой информации и говорю: как это так трое детей? Ну, как трое детей? Я ну вот представь: первый у нас когда был маленький, мы такие о идем за ручку поддерживаем, а второй. Ну, это подушечки подложили, чтобы уже сам шел, но падал, а третий. Ну, а третий просто мы с женой лежим и делаем ставки завалится или не завалится. Свобода (свобода) ощущается это правда. И в то же время ощущается отчасти нехватка индивидуального внимания. Но ты же всегда получается в связке с братом, с сестрой или братьями-сестрами. Одна
1: из задач может стать родителей, потому что каждому ребенку. Уделять, находить для него индивидуальное время. Это можно устроить с помощью, так, ну, правда, планирования какого-то, расписания. Очень важно. Кроме того, очень важно все-таки родителям, и я часто это под... говорю об этом, не забывать о том, что они, ну, не только родители, что еще и супруги. Потому что если. В многодетные, многодетные семьи так э, грешат вот этим как раз-таки детоцентрированием, да, любят детей много рожают, выбирают это. Тогда немножко иногда каждый последующий ребенок сейчас скажу ужасную вещь ужасную психологическую mm-hmm. вещь, может появляться в тот момент, когда система начинает давать трещины, понимаешь? Иногда появление ребенка это способ. Очередного, может быть, не третьего, там, четвертого, пятого, шестого, это способ уйти от супружеских отношений. Потому что мы говорим, да, каждый раз, что появление ребенка это кризис семьи, кризис супружества. Вот, я вот есть такой вот подводный камень в этом всем, конечно же. Вот, поэтому важно оставаться супругами. Важно. Ну, я на самом деле считаю, как семейный психотерапевт, все-таки, что каждый раз, когда вы почему-то вдруг хотите завести четвертого или пятого или шестого ребенка, важно понять, от чего вы хотите. Просто я люблю детей, но здесь не, не очень прокатывает, потому что дети что-то делают, влияние ребенка что-то делает для этой системы. И важно вот, ну, с моей точки зрения понять, потому что иначе на ребенка может возлагаться слишком много надежд, вот какие-то слишком ожидания, что он что-то поможет, что-то поделает, как-то будет каким-то скрепителем, да, скрепой ещё так хочу отметить, очень часто люди говорят, я думаю, ты тоже, Юля, об этом слышала, типа, ну, дети одинаково воспитываются, такие разные вообще, что же происходит, почему они такие разные. Но здесь огромное есть заблуждение. Во-первых, ну, дети индивидуальные просто при рождении. А во-вторых, каждый ребенок приходит в новую семью. Он приходит в семью с новой, ну, ну, как бы с новой конфигурацией. С очередной. Но это, правда. Правда, это был один ребенок и семья, вот это была отряда. Потом второй появляется. И они будут уже разные, потому что для второго ребенка, ну, в его системе, да, окружении, кроме мамы и папы, есть еще старший. То есть он приходит уже не к дяде, а он приходит уже, когда их уже трое, теперь их четверо. То есть старший брат или сестра уже вовлечен в его систему сразу. И, конечно, у него у вторых и третьих. И детей у них нет вот этого опыта, когда мама и папа полностью для тебя. И это тоже, несомненно, может оказывать влияние. Я не говорю там негативное или позитивное, но но это как-то будет влиять на на жизнь.
0: Я об этом тоже всегда задумываюсь. Просто так интересно думаю. Вот у тебя появился ребенок второй, а для него мир. Это ты, муж и брат. То есть у него по-другому никак. Он не видел другого. Да, то есть с рождения, с, вот с появления ты начал только зрение да, свое, более-менее, фокусировать, и у тебя уже эти люди, которые находятся вокруг. Это очень интересно. А еще любопытная практика, мне кажется, что многодетные семьи где-то ее прочитали, потому что а, одна моя знакомая семья, с которой я хорошо знакома лично, но сейчас слежу за их жизнью в соцсетях. Восемь детей но старший уже старше 18 поэтому можно сказать 7 детей да, как вот многодетная семья которые проживают совместно с родителями она три года назад стала практиковать дни рождения детей отмечать индивидуально с ребенком угу. то есть не большой дружной компании Хотя представь да там даже гостей звать не обязательно просто <laughs> стол накрыл семья села и все а именно индивидуально, то есть ходить в ресторан с, со старшими, конечно же, не с маленькими. Uh-huh. А с, вот сыновья у нее старшие, вот она со старшими в рестораны, а, по их расписанию, и желанию куда-то там кафе, в боулинг. То есть она это объясняла тем, что я хочу подарить не просто ну, вот, что-то вкусное, красивое или там воплощение желания, а хочу подарить маму еще на целый день, чтобы мама была полностью вот своя в этот день рождения.
1: Да, здесь важно спрашивать у детей, подходит ли им это все таки Если это старшие дети, они, возможно, хотят проводить время уже со своими старшими сверстниками, чем нежели с мамой в ресторане. Вот для меня так сомнительная история. Тут непонятно, для чего эта мама делает. Она правда это делает для детей, Видишь, какая я вредная, ну, как, просто капец. Или для себя, что так немножечко свою вину подуменьшить, потому что все таки я так думаю, что как бы мы ни старались, как бы мы ни хотели, как бы мы ни тужились распределять внимание одинаково, Угу. Все равно это невозможно, потому что кто-то старше, у кого-то больше кружков, больше есть там секций, его там нужно как-то возить, не знаю, с ним разговаривать, кто-то помладше, он в чем-то другом нуждается. Они же и по возрасту нуждаются в разном. 15-летний ребенок и 3-летний ребенок абсолютно разная нужда. Конечно, конечно, это правда.
0: Знаешь, я вот наблюдаю с интересом, с восхищением, уважением к таким семьям понимая, какой это труд растить детей, ставить на ноги, вкладывать в них. И я понимаю, что я не могу. Вот не могу представить даже гипотетически себя на месте этих людей, потому что первое меня правда смущает. Вот, вот я просто себе задавала вопрос, а что тебя напрягает, да? То есть, ну, помимо, окей, отпустим моменты, там, родов, там, угу. первые два года ну, жизни, да. да, то есть, когда ты там... Это, это все забывается, это все проходит, а вот по-честному, это же вроде бы такой колоссальный вклад, и ты такое потомство оставляешь. Вот меня напрягает больше всего то та вещь, о чем мы говорим. Некачественное времяпрепровождение. Я поймаю, я не знаю, реально ли это, то есть, ну, вот со всеми общаться, Понимать в курсе всех событий, что происходит, быть на волне с каждым ребенком то есть, когда их много, но ну, я не представляю. И при этом, при всем, не забывая себя, да, не забывая мужа. Да,
1: себя, конечно, не превращая свою жизнь в тотальное материнство, просто кроме тотального материнства, она состоит еще из многих других прекрасных, на мой взгляд, вещей. Ну, вот как бы да. И я понимаю, что я не представляю, как это реализовать. И
0: наблюдая за семьями, которые вот как раз-таки такую модель практикуют, это женщины-бизнес-вум. Ну, понятно, поэтому у них активная соцсети, свой бизнес и так далее, которые очень много в путешествиях, отсутствуют и так далее, но. Это вот очень похоже на модель: знаешь, когда рожали много детей, младшие переходили на поруки к старшим, Итак. и вот они друг друга поддерживали, мама с папой работали, или в поле, или еще где-то. Ну, вот это тяжелый труд, который полностью кормил, обеспечивал, но при этом, при всем, это немножечко такая была, знаешь, маленькая республика Шкид. То есть не было мама, папа, ну и вот позапечные. Это как бы наблюдается. Не знаю, может есть какой-то успешный опыт, когда все это успевается и делается. Ну, я, сложно представить.
1: я не знаю, но это сложно представить, потому что есть ограничивающие да, факторы какие-то. Это вообще время, силы, здоровье, эмоциональная вовлеченность. Я как мама точно понимаю, что я не могу прям быть эмоционально вовлечена каждую минуту своего общения с ребенком. Иногда мне приходится говорить. Слушай, Соня, прости, сегодня немножечко я не в фокусе, мне не удается там удерживаться. Она говорит, ну я говорю, что я вот здесь рядом сижу, как тебе, да, нормально. В общем, можно, конечно, договариваться, безусловно. Еще особенность, ты знаешь, что многодетные семьи, они таким под наблюдением, и под наблюдением психологов, социологов, их изучают там их рассматривают, проводят исследования. Нет, не знала. Все дело в том, что там очень... То есть эта система, когда там двое и двое, система одна, но когда там, например, двое родителей и 5-6 детей, то есть там много разных отношений. Ты представляешь, у родителей отношения с друг с другом, с каждым ребенком по отдельности. У каждого у мамы, у папы с ребенком по отдельности отношения. Плюс между детьми различные отношения. У старшего с младшим, у тех, кто более-менее рядом. Потом у всех вместе. Очень сложная структура получается. И важно здесь еще, что есть иерархия. Очень важно, когда есть разница в возрасте. Хотя младшие вообще не не признают. Как моя Соня говорит, что Ева, как бы она мне не указ. На самом деле, кто раньше пришел в мир, тот всегда чуть... Вот именно тут, понимаешь, есть такая грань чуть ответственнее. Чуть. Вот не полностью, чтобы ребенок такой был большой и стоял на месте родителей. А вот чуть все-таки, если старше остается, это как пригляд такой. Ну да. Пригляд. Да,
0: слушай, я все время понимаю, что иногда может и надо сократить эти объемы нравоучительных вещей, но младший по все повторяет за старшим. И любая тупость, какой-нибудь косяк, вот это вот какая вот такая ерунда, которая вообще не соответствует возрасту, это перенимается на mm-hmm. раз-два.
1: От кого ты хочешь, чтобы. И, конечно перенимал? же, ты
0: нет, ну и конечно же, ты старшему все время э, вменяешь это в обязанности. Типа, ты че такой пример подаешь? Ну, за, за тобой повторяют. Хотя, опять же, да, не будь младшего ребенка, ты бы ему ничего не говорил. Ну, побесился и побесился. А когда младший, ну, чаще всего он же просто делает или хуже, или вообще просто оторви и выбрось, знаешь, что-то вытворяется там. И ты понимаешь, что
1: кто виноват? Ты же научил. Это особенность младших детей. Конечно, они берут пример не только с мамой, с папой, то ну, есть со старших. Вот как раз-таки к вопросу взаимосвязи и
0: необычности э, такого происходящего. Какими качествами обладают дети из многодетных семей? Есть ли вообще какие-то объединяющие черты вот этих детей?
1: Ну, опять дело в этом благоприятном и неблагоприятном исходе. Конечно, если мы говорим о благоприятной такой дружной mm-hmm. семье, где понятная иерархия, где понятные отношения, то такие дети на самом деле могут обладать такими качествами, ну, социально точно приемлемыми и даже одобряемыми, как взаимовыручка, взаимоподдержка, способность разделять свои чувства. Если... Ну, знаешь, что думаю? Я вот в последнее время думаю про депрессию вообще про одиночество в этом месте, что мне... Я, кстати, даже хочу следовать на эту тему почитать. Возможно, оно есть, что в благоприятной многодетной семье, ну, у взрослых людей меньше, как бы, в меньшей степени могут встретиться с депрессией, потому что они вот все вместе, это и возможность обсуждать чувства, да, друг с другом, возможность найти поддержку, если, например, сложно достучаться до мамы и до папы, есть тут старший. вот как-то возможности больше им на взаимодействие, они более коммуникабельны, потому что им просто пришлось эту коммуникацию. Налаживать внутри семьи. Они могут быть из-за этого более успешны, потому что как раз-таки у них много таких скиллов. Много скиллов, взаимодействия... это софт-скиллы такие, да. Взаимодействие в коллективе уже. Они выходят в мир с этим. Ну и, конечно, если у нас есть еще примеры неблагоприятных семей, это когда дети брошены, их много, родители алкоголизированные, например, дети рождаются просто потому, что, не знаю, просто рождаются, никто их не ждет в этот мир. Ну, и там ситуация может быть сложнее. Это и возможность лишения родительских прав, и это там какие-то учреждения, типа детских домов.
0: Соседа, ты очень верно отметила, положительное и отрицательное, mm-hmm. да? Вот как раз-таки в нашей семье ну, у меня сестра вышла замуж за человека, который в человека. Задетный. Да, за человека. За человека, хорошо. Я хотела сказать «замуж за мужа», но думаю, что он за «замуж мужа» ага. буду говорить. Заменила за человека. За мужчину из
1: многодетной семьи. Да, да, но
0: ты меня тут же поправила. Мне Вот, четверо детей да. в их семье было. И знаешь, вот Они разные. Есть кто очень сдержан, не шибко общителен, есть кто душа компании, но ты чувствуешь вот такое отсутствие страха общества в них каждом. То есть не страшно остаться наедине, нету ощущения, что я хочу бы быть один, мне нужно отдохнуть. То есть вот от того, мне кажется, что ты когда растешь в такой тусовке, Активно и желательно ну, тут ключево будет любящей и доброжелательной, да, где ты нужен родителям, где воспитание на любви, взаимопомощи, поддержки, о которой ты говоришь, это... Такая классная практика, то есть я вижу вживую, насколько они друг другу помогают, насколько они открыты, насколько по звонку реагируют и при этом при всем живут своими семьями. То есть это не то, что община, которая продолжает вот так вот увеличиваться, да, приобщая там мужей, жен, детей, нет, каждый сам себе, но в моменты каких-то пиковых или там просто тусовочных, развлекательных э, периодов, это прям очень дружные, очень открытые, классные люди, но там хочется быть. И дети, они между собой в такой же атмосфере начинают расти, потому что это тети и дяди все друг друга любят, все друг друга обожают, нету чужих детей, нет, что это мой ребеночек. Нет, там вот все, все равны. Это прям положительно. Много
1: родных душ, если все классно устроено.
0: Это вот когда мама, папа любили, хотели, понимали, на что они идут, то есть осознанно, не то, что там вот так вот, и. Но при этом, при всем, мама всегда работала, как-то все у них получалось. Очень часто выручает, и я замечаю, что, конечно же, многодетные семьи классно реализуются, когда у них какие-то удобные условия жизни. То есть, когда это хороший загородный дом.
1: Безусловно, конечно, да. вот Потому что мы ну, говорили с тобой, как, да. Угу. Как квадратные метры да. влияют на жизнь. Мы отменяли, семьи. отмечали это в подкасте. Я могу конечно. подтвердить еще раз, потому да.
0: что когда у вас двое, трое, четверо, окей, квартира в принципе, ну не так давит. А когда у вас восемь, например, да, там шесть, семь, восемь, ну правда большое число, и ты еще и не имеешь пространства друг подружки, ну это очень усугубляет, наверное, вообще атмосферу, которая будет очень сильно влиять. А про негативный опыт, знаешь, Юль, мы с тобой говорили про семьи, и даже я привела в пример своей знакомой, но это семья. Получное. То uh-huh. есть, это дети одного брака, дети долгожданные, рожденные в любви. А мы не отметили с тобой момент, что многодетной семьей можно стать далеко не со своими детьми, а усыновленными, Да, Конечно, конечно. И вот когда я вижу такую практику: особенно, когда люди, которые живут на земле, занимаются хозяйством и усыновляют, удочеряют по 10, по 15 детей. И очень часто про них любят передачи снимать интересные положительные, не всегда отрицательные. Разного характера. да, безусловно.
1: Разного, как и все многодетные семьи. Абсолютно.
0: Ты понимаешь, что ну, там не видно семью. Вот как-то, знаешь, там видно хороший лагерь.
1: Да-да-да, есть есть, есть такой вайп.
0: Есть очень интересные люди, которые с идеей заходят, но там не про семью. Там вот я говорю, как вот хорошие вожатые доброго лагеря, да, то есть они там и работают вместе, и веселятся вместе, и что-то еще вместе делают. Вот там, конечно, мне кажется, вообще снимается ряд вопросов, про которые мы с тобой говорили. Там индивидуальное время на каждого, еще что-то. Там прям такая диаспора. И самое что интересное, вот в интервью с этими детьми угу. они же все отмечают очень редко отмечают взрослых в их жизни. Ну не, да, хороший, да, любящий, да, все хорошо. Они отмечают вот как раз взаимоотношения между собой. То есть они прям живут вот этой тусовкой между там, братьями, mm-hmm. находят друзей, находят вот таких вот а, людей. Самое, что любопытное, когда они уезжают, там, я помню интервью с мальчиком, который уехал, хорошо стал зарабатывать, но их там было 16 человек, и он возвращался к двум. То есть для него это не семья была, он все равно выбрал двух людей, как взаимоотношений. Ну, ну вот, всем сошли контакты, быть, да? да, 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 да. И вот эти
1: вещи, конечно же, прослеживаются. Большая семья, безусловно, большое счастье. Но часто... Воспитывая сразу нескольких детей, родители сталкиваются с отсутствием времени на себя. Да и находясь в круговороте дел, нам часто не хватает сил сделать что-то особенное, чтобы показать близким, как мы их любим и ценим. Не стоит отчаиваться и винить себя. Ценные советы о том, как справиться с трудностями, дает подкаст «Семейный чат». А возможность подарить себе и своим близким качественный уход подарит наш спонсор. Бренд натуральной и органической косметики «Леврана». «Леврана» — это компания, созданная семейной парой из Санкт-Петербурга, которая, как никто другой, знает, как важно дарить любовь своей семье и как трудно бывает найти на это время. Именно поэтому «Леврана» заботится о своих клиентах и создает качественную косметику по доступной цене. Косметика «Леврана» — это всегда натуральные составы, действующие и работающие формулы. Линейки ухаживающей косметики от «Леврана» превратят обычный уход за собой в терапию и напомнят вашим близким, что они достойны самого лучшего. В своей косметике Леврана не используют нефтехимию, парабены, вредные павы и продукты животного происхождения. Ни один продукт не тестируется на животных и имеет полностью биоразлагаемые формулы. Косметика сертифицирована согласно международному стандарту ЭКОСЕРТ, имея сертификаты Cruelty Free International Leaping Bunny и PETA. Позаботитесь о здоровье и красоте своих близких и расслабьтесь сами вместе с косметикой Леврана. Подобрать подходящее средство можно по ссылке в описании. А специально для вас Леврана подготовила промокод FAMILY15, который дает скидку 15%. Действует только на бренд Леврана с 22 декабря по 28 февраля. Не суммируется с другими скидками. Ссылка в описании.
0: что, можно отнести, что отчасти в положительном ключе социофобии люди не страдают из многодетных семей.
1: Надеюсь, если там, если там ну не было какого-то мрака, знаешь, когда ну, хотелось да. бежать.
0: Да, если хотелось бежать, ты, наверное, скажешь, господи, можно я буду жить один всегда, всю жизнь? <laughs> я нажился в этой большой компании, иногда просто хочется отдохнуть. Слушай, и возвращаясь к более типичным семьям, которые мы с тобой отметили, и они тоже являются многодетными, да, по нашему законодательству, где есть трое, вот старший, средний и младший. Ты отметила, что средний иногда может выпасть случайно. Да, да. все равно что он средний. А в чем их еще могут быть особенности? Вот именно, знаешь, какие моменты проданашивания вещей? Когда
1: старшие должны сидеть с младшими. Очень много таких историй: когда младший ребенок уже так взрослеет и говорит: Я не буду за ней это носить. Я хочу свое. Я свое хочу. Ну, правда, понять его можно: что он хочет Конечно. свою футболку, свои штаны, он хочет свое, чтобы конкретно ему это покупалось. И это важно в нем поддерживать. Даже если вы сильно-сильно экономите, вот что-то ну, ну правда, мы все так делаем. Ну, правда. Младшие донашивают за старшими, но все-таки у него должно быть ощущение чего-то своего, это нужно ему стараться обеспечивать. Еще есть, конечно, такие истории, и они очень трагические, Юль, когда ну, у старшего ребенка вообще забирается детство, потому что ему вменяют вот этот уход за младшим. Особенно это было ну, в такое время чуть подальше, вот не сейчас, а вот немножечко раньше когда родителям, там, маме приходилось выходить на работу, когда у нее не было возможности ухаживать за младшим ребенком или использовать какой-то свой долгий декрет, вообще его брать, тогда да, тогда очень много ответственности, тогда ну, дети становятся взрослыми слишком рано. Мне грустно от этих историй. Очень грустно, это накладывает, безусловно, накладывает отпечаток на дальнейшую жизнь. А я бы даже сказала, знаешь, вот у меня свекровь очень любящая женщина, то
0: есть она очень любит своих детей, она очень любит нашу семью, внуков, то есть, ну, это открыто, и она всегда вот детей, знаешь, вот приветствует. Дети это замечательно, рожайте, любите, супер. счастливее нет ничего в этой жизни. Ее история это, как она ухаживала за племянником старшей сестры. То есть ей было 10 лет, uh-huh. племянник родившийся, сестра уехала учиться, оставила маме и вот младшей сестренке. Uh-huh. А, и она рассказывает, как она поехала с коляской, и этот маленький ребеночек, которому годика нет, она не смогла удержать коляску. И перевернулась коляска, ребенок упал, и камешки прямо вот под кожу залетели. Mm-hmm. Ну, вот что-то такое. Ее очень-очень сильно били в этот день за то, что mm-hmm. она перевернула ребенка. И в этот mm-hmm. момент ты понимаешь, что да, возлагая ответственность за ребенка ребенку. Это так, во-первых, небезопасно для маленького ребенка, потому что, ну, можно и очень серьезную вещь нанести, да, то есть из кого ты спросишь. И тут получается два сразу пострадавших. Младший ребенок, ну, вот маленький, который э, может вообще непонятно как очень история да, закончится. История, и вдобавок ко всему старший, который мало того, что чувствует себя виноватым, потому что, ну, ты же любишь. Ты же любишь этого малыша, то есть, ну, как бы ты же не, не с ненавистью, не специально его куда-то там во враги кидаешь, да? Но в то же Конечно. время ты еще и плохой, что ты не смог, не смог сделать то, что в принципе
1: тебе не под силу, не потому под силу что и не должен был не вообще должен это делать. делать. Это правда. Это как, ну, у меня там старшая дочь есть, тоже моя племянница, и м-м, жена моего брата иногда просит посидеть, ну, mm-hmm. даже младшую, Соню. Юль, можно Соня посидит с Милой там или станешь? Стай, я говорю, конечно, я не против, если не против она, но Ань, учти, что это все равно твоя ответственность. Угу. Если ты готова, чтобы 12-летний ребенок остался с двухлеткой на какое-то время, все-таки твоя ответственность, я так напоминаю, как, как мама чтобы таких случаев потом ну, не происходило.
0: Но ты правильно отметила, это период такой был, когда нужно было работать. Угу. Не выйдешь, останешься просто без еды. Да? То есть это вот такой риск.
1: Риск. риск он, безусловно. к сожалению, был
0: вынужденный. Да. Да, потому что я не думаю, что тетя, которая уехала, оставила своего новорожденного ребенка, сильно хотела сбежать из дома. Просто нужно было доучиться, чтобы была работа. Оставляешь маме, а мама тоже работает. И вот выкручиваешься как можешь. Зато мне очень нравится история, которую мне рассказывает моя мама, о которой я не помню. У нас разница, сестрой 7 лет, да, то есть 7 лет, это, получается, я пошла в первый класс, очень адекватный, осознанный ребенок, с учетом того, что проблем с дисциплиной у меня не было и послушанием. А, и мама мне говорит, я, оказывается, знаешь, что всегда говорила? Ну, по крайней мере, вот этот вот, это вот новорожденный период. А, вы себе рожали, пожалуйста, вы нянчитесь.
1: Правильно, ты очень классно в 7 лет отстаивала свои И, кстати, границы. я не помню... Большая жажда была жить в свою детскую
0: жизнь. Вообще, я не помню вот эту мелкотню которая там отрыгивала, памперс вот это все, чтобы я даже ее сильно наручить, причем я очень ее ждала, я ее любила, но нянчиться я с ней не хотела. В момент, когда исполнилось три годика, она стала классно разговаривать, с ней стало интересно играть, все она ушла в мою игру. Мы играли в школу, мы гуляли, она тусовалась с моими друзьями. То есть мы очень э, классные, близкие нас отношения. Сейчас мы уже прям настоящие подруги, потому что она мама, я мама. стерлась вот это понимание сестринского, младший, старший. Но детство у нас было очень кайфовое, веселое. Вообще, с моей фантазией, бурной постановками игр, она была идеальным, идеальным компаньоном, который просто с открытыми глазами смотрел и впитывал все, что я говорю. Но до трех лет вот это вот все я даже не подходила. Я говорю, никогда, никаких памперсов, ничего там. Может быть, я и помогала маме что-то такое вот в плане бытового, да, что надо. Но мама говорит, Ты мне всегда это говорила. Я думаю, обалдеть, я даже этого не помню, честное слово. И сейчас, руководствуясь этим принципом, мне тоже, у меня разница между детьми 5 лет, но я понимаю, что я не хочу забирать его детство. Не Слабо имею богу, права. Юля, да. Слава богу. Там, сиди, смотри, еще не что-то. Права, если они знаете. кайфуют и им интересно, окей, играются, да. Но когда ты понимаешь, что, допустим, старший иногда хочет в свои какие-то игры поиграть, да, ты начинаешь искать компромисс. Ой, я
1: хочу, там, да, он да, мне да.
0: мешает. Ну давай, он сейчас заснет, давай, или я уйду гулять, и ты будешь поиграть, все, что ты хочешь достать. Ты сейчас не доставай, и начинаются уже такие хитрости, но я играю на стороне ребенка, потому что я понимаю, что это правда для него важно. То, что он появился вот этот вот маленький... Я
1: очень
0: да. много. Типа. Но у меня старший посиди, такой посиди. же. Посиди. Не, не, не. там, знаешь, как сказать, старший тоже такой. Ой! <смех> И ты понимаешь, лучше не оставлять. Это большие риски для себя. Это честно.
1: Меня как-то спросили, Юля, а чего то как вы там, мне еще старшая была не очень такая, ну, уже нормально, могла с младшей взаимодействовать. А как, вы, как вот твоя старшая дочь проводит досуг? Чего ты там для нее делаешь? Я говорю, я родила ей сестру. Слушай, а я всегда маме говорю, мама, спасибо тебе за
0: этот подарок. Серьезно. Да. Это, это прям большой подарок. То есть это вот самый близкий для меня человек, с учетом того, что на меня, на нее... Не вешали, не заставляли, не напрягали. У меня была моя комната.
1: Да, у них тоже раздельные комнаты, абсолютно. Я и... потом ее
0: пригласила к себе в комнату, потому что mm-hmm. мне стало интересно тусить, веселиться, нам mm-hmm. поставили вторую кровать. Но это вот когда по твоему обоюдному да? согласию с родителем это все окей. Можно выстроить очень крепкие, очень такие верные отношения. Опять же, есть практика среди моих знакомых, когда ты просто ненавидишь эту младшую сестру, или я, вот моя лучшая подруга, соседка по подъезду. Ее заставляли брать брата младшего с нами гулять.
1: Ужасно, ужасно, ужасно это все. Да
0: это просто отвратительно. Нам приходилось гулять втроем. Меня это бесило ужасно, потому что он младший, он противный.
1: Да, сейчас наблюдают за своими детьми. Я вижу, как они могут выбирать быть вместе и не выбирать быть вместе, если не хотят. Например, когда, ну, к старшей приходят подружки, я периодически соня свою помладшую говорю, ну, иди с ними посиди. Она говорит, да нет, это ее подруги, я не хочу. У меня там есть свои дела, у них свои компании. Свои. Это мне очень-очень нравится, правда.
0: Да, это здорово расставлять границы. И при этом, при всем, я сестру таскала на свои утренники, то, что я хотела. Ну, у меня есть такое-то. Такая закладка, знаешь, педагогическая. Вот мне нравятся малыши, школьники. Я даже, помню, приходила к ней в садик и зависала там часа на два, играя с детьми, организовывая игру, делая ее главной. То есть я ей помогала э -э -э, сформироваться в этом обществе как лидер. Вот, и в этом плане, конечно, максимально комфортно. А вот про донашивание. Знаешь, интересная такая практика, и она очень часто, ну, в какие-то комплексы уходит. Потому что покупая вещи или там знаешь даже сейчас в разговорах с родительницами ты скажешь, о хорошо что еще один мальчик там у меня вещи есть у меня все есть <сOR> и ты такой раз гораз плеч, да то есть вроде бы все порешено то же самое девочки о хорошо там доносит еще что-то знаешь мне кажется здесь можно разделить по возрастам то есть вот этот неосознанный возраст, 2 три года, когда это просто вот, ну, в топку уходит, убивание вещей <соединяющие> на все эти прикормы и сумасшедшие прогулки. <соединяющие> я так рада. Я такая счастливая, что у меня есть вещи старшего сына. Ты не представляешь. У нас еще, я говорю, сестра, у нас одни пацаны, и у нас mm-hmm. такая тусовка идет, mm-hmm. перебирание. Опять же, когда нужно какой-то костюм, еще что-то, всегда можно вот в этот общий семейный склад сделать запрос, у кого что имеется, чтобы что-то собрать. Но я ощущаю и вижу по старшему сыну, что со временем вещи начинают приобретать смысл не вещей, что тебе нужны штаны, да, и не пойти с голой попой в школу, а тебе нужна вещь.
1: Это твое. Цвет. твою такой, а, С свое. какой-нибудь
0: дурацкой эмблемой ужаснейшей хаги-ваги, но это будет вот, вот это, да, наслаждение. Ты, да, м-м. и вот эти вещи, мне кажется, стоит отмечать, что если эта вещь как что-то то же самое, как, знаешь, игрушка, амулет какая-то ценная.
1: Да, и старшие могут не хотеть делиться, даже да. тогда, когда они уже из выросли, потому да. что это, это их, и они имеют на это право. Но у нас вообще не фортануло с донашиванием. Ну, только если не брать какой-то совсем маленький возраст, когда они подросли, они абсолютно разные по фигуре, абсолютно в разное время ну как-то развивались и у них абсолютно разные ноги, они не, даже не могут обувь понимаешь одна не может не могла с другой носить. Одна высокая, тоненькая, такая тонкостная. У второй там ноги чуть покороче, она такая поплотнее. То есть ни джинсы старше, ни. Ну, в общем ничего не подошло. Может быть, уже какие-то верхние кофты. Джинсы, обувь, брюки, юбки это все-все все отдельно лежит, непонятно те, кто их будет донашивать. Может быть, уже и никто.
0: Слушай, когда мы с тобой обсуждали многодетные семьи, у меня все это время крутится в голове только одна семья. Думаю, как так? Ну, у кого-то же один ребенок. Это полноценная, счастливая семья, где только-только хватает времени, иногда опять же не хватает часов на реализацию. И чего-то и где-то и в то же время ты смотришь на многодетную семью где там пятеро детей да и в принципе динамика жизни еще более масштабна да и люди даже намного гармоничнее в своей среде и тут я задаю себе вопрос да а, кто ты мать многодетной семьи у меня ощущение только одно я сужу по себе это субъективный взгляд мне кажется это от энергии вот твоей внутренней потому что я прекрасно помню как муж был счастлив когда у нас появился ребенок Он такой, какое счастье, потому что тебя так много в моей жизни».
1: И есть куда вот это да, транслировать, такой, вот это любой большой контейнер, есть да. большой контейнер есть маленький. При
0: этом при всем проекты, задачи, работа, все это есть, есть муж, есть сестра, которая до сих пор никуда не ушла из моей жизни, есть мама, есть папа, да, то есть и появление, допустим, детей в моей семье, это не просто энергозатратно, а это наоборот очень полезно. То есть моя вот эта вот концентрация, она плавно распределяется и все в комфорте. Потому что если это сосредоточить только на ком-то, это вот просто будет выстрел убийственный, знаешь, такой (laughs) мощный. Вот. И мне ощущение, что как раз-таки многодетные семьи, комфортные, с положительным развитием внутренней системы, это как раз-таки родители, у которых вот концентрация энергии большая, когда их хватает на себя, на друг друга, и они совершенно спокойно могут подарить, и разделить вот эту свою и передать энергию детям. Потому что, ну, некоторые, которые ребята страдают от одного, и ты такой думаешь, я вас понимаю, по-честному, это правда ваш максимальный ресурс. Но ты понимаешь, что, может быть, и не надо. Да. Там действительно это будет сложно.
1: Ты говоришь про энергию, а мне хочется сказать, что у таких родителей много любви. Вообще много любви к людям, к жизни, и они могут дарить ее своим детям. Ой,
0: это идеально, да. да. И это тоже, знаешь, может быть, я не, да, не так сформулировала, но это правда. Вот возвращаясь к семье супруга моей сестры, это, правда, самое ключевое, очень много любви. Простая работящая семья. Очень примитивные там взаимосвязи, то есть мама, папа, братья, никто там не выдающийся гений, талант, но такая любовь, и вот такой всем шарик, что ты, когда просто туда приближаешься, тебе комфортно, тебе приятно. То есть они живут в этой атмосфере, и для них это норма. Это вот их единица измерения этого мира.
1: И для детей это гораздо полезнее, чем достижение. Абсолютно. Чем их достижение. Это гораздо полезнее, чем, не знаю, покупка нового телефона для ребенка. Это гораздо а- больше даст ему жизни... В, ну, в будущем, да, в его будущей взрослой жизни. Слушай, а наблюдая за этой практикой,
0: я бы даже сказала, что они счастливее многих успешных, талантливых достигаторов, которые заканчивают очень выдающиеся высшие учебные заведения, имеют статусы, но ты не чувствуешь такой энергетики, как от простых ребят, но выросших в любви. И знаешь, обсуждая и подводя итоги сегодняшней очень доброй, Классные темы. Хочется сказать, наверное, одно. Здесь нет критериев плохо, хорошо, потому что, знаешь, иногда и на одного ребенка ни времени, ни сил, ни ресурса не не хватает родителям. Ни чтобы
1: рядом с ним ну, быть качественно.
0: Да. А иногда ты понимаешь, что там 5, 6, 7, и они цветут, они создают, они развиваются, они самим хочется семьи. Знаешь, для меня даже такой показатель, если дети из многодетной семьи Хотят многодетную семью, значит, у них все было супер. Да. Это то же самое, если дети вырастают и потом хотят, чтобы в их семье как минимум было двое детей, потому что брат или сестра это большое счастье, значит, родители все сделали правильно, и в их отношениях были вот хорошие воспоминания о братике или сестренке. Ты знаешь, такое мысль у меня мама всегда говорила. Когда вот э, были 90е и правда окружение очень мало рожало вторых детей, но ну, это период такой страшный был ты без работы, без еды и вот возлагать эту ответственность там не было никаких там поддержек и выплат. Мама понимала, что я хочу второго ребенка, потому что это нечестно, я знаю какое-то счастье, у нее тоже была старшая сестренка и она понимала, что я не могу свою дочку оставить без такого подарка судьбы. значит да. у них все было хорошо. Это такая проверка. Маркер, маркер. Да, да, да. Uh-huh. Это маркер качества, насколько все здорово
1: сложилось. В многодетных семьях, безусловно, много трудностей. Это непросто, это совсем непросто. Много ответственности. Но, на мой взгляд, если все развивается по такому благоприятному сценарию, там много любви, много тепла, много поддержки, много возможностей быть в своих переживаниях рядом с другим. Все равно из пяти человек кого-то ты да найдешь, кто тебя выслушает, по головушке погладит. Это правда. И у тебя точно будет очень
0: надежный и классный друг. Вот такая добрая, классная, замечательная тема сегодня в выпуске. И мне кажется, какие здесь могут быть проблемы, если есть много любви и разговоров? Как говорит Юля, все решается общением. Чем больше человек, тем точно вы найдете общение. А мы заканчиваем общение под кастом чат. Всем пока.